0: Einen wunderschönen guten Abend in die deutsche Wrestling Welt. Ihr seid hier bei der Wrestlinginfos.de Monday Night Raw Review. Wir nähern uns in rasanten Schnitten der Größten äh, ähm, der größten Show des Jahres, WrestleMania. Und hm, mir fehlen ein bisschen die Worte, aber ja, ich war jetzt einige Wochen nicht da. Jens war ein wirklich. Leidender Vertreter habe ich mitbekommen in mancher Hinsicht, aber er hat sich tapfer gehalten. Jetzt bin ich mal wieder an der Reihe. Ich habe Bock heute mit meinem stets gut gelaunten Partner diese Show zu reviewen. Also erstmal ein schönen Gruß in den hohen Norden. Hallo Andi.
1: Mahlzeit. Ja, ich freue mich auch auf die großen Schnitten, die es dann bei WrestleMania abzugreifen gibt. Mal gucken, dieses Jahr Sie? Fliegen, fliegen wir ja wieder nicht hin, aber vielleicht im nächsten Jahr mit mehr ja. Schnitten.
0: Da merkt man, ich habe heute noch nicht viel gegessen und ich denke immer an die Schnitten.
1: Ja, wer, wer nicht?
0: Wer nicht, genau, so sollte es sein. Ja, hast du mich vermisst?
1: Jede Sekunde habe ich Ach, mich vermisst, das weißt
0: das du geht doch. Runter wie Öl. Ich habe mir auch und?
1: sämtliche Butterslieder äh, auf Endlosschleife angehört und dabei an dich gedacht. <lacht> Nein, also Jens, Jens war ja gerade bei der letzten Ausgabe überraschend handzahm, so kenne ich ihn ja gar nicht. Davor hat er dafür auch ordentlich rumgepoltert. Nö, äh, ging, muss ja, nützt ja nichts. Aber so groß die Schnitten auch sind, äh, du hast es ja schon leicht in der Tonlage anklingen lassen. Ich will ja auch jetzt nicht rumnerven oder rumnölen oder was auch immer. Aber meine Güte, war diese Show nicht gut.
0: <lacht> nicht so gut. Das hast du wirklich herzergreifend schön formuliert. Ich bin da ja... Ich weiß gar nicht, wie ich die Show im Moment bewerten soll. Das wird wahrscheinlich hinterher dann erst eine klare Aussage von mir geben. Was mich unfassbar stört und das ist mir vor allen Dingen bei dem Beatdown hier von Reigns und Triple wieder massiv aufgefallen. Diese Kommentatoren. Haltet doch einfach mal eure gottverdammte Fresse. Dieses rumgebitsche von Michael Cole, JBL, der immer die Polizei rufen will und von kriminellen Aktivitäten spricht und... Immer wie ein Idiot da rumbelgt in das Mikro. Haltet doch einfach dieses Maul. Ich will sehen, wie der Typ den verprügelt. Ich will die Stimmung der Zuschauer einfangen. Ich möchte Kommentatoren, die das Ganze neutral interessiert kommentieren und keine kleinen Schulmädchen, die da alles kreischend und der eine ist übertrieben der Gute, der andere ist übertrieben sinnfrei böse. Boah, das kotzt mich so an und das ist einfach ein Problem. Die Show kann theoretisch im Moment gut sein. Ich habe für mich einen Punkt erreicht, an dem bin ich einfach durch mit diesem Kram, weil ich kann mir die Kommentatoren nicht mehr anhören. Es macht mich innerlich so aggressiv. Ich bin so unruhig. Ich möchte einfach nur meinen, meine Box nehmen und in die Ecke pfeffern. Das Problem ist ausschalten, dann kriegt man von den Fans nichts mit und eine Wrestling-Show ohne Stimmung geht auch nicht. Ich bin da in einer Sackgasse, möchte man meinen. Ein Teufelskreis.
1: Ein Teufelskreis. Ich kann dem auch nicht widersprechen, brechen. Also zuerst einmal, du sagst ja, die Show kann noch so gut sein, die Kommentatoren regen nicht auf. Die Show war nicht gut. Insofern äh, ist da ja auch nicht viel, was jetzt äh, eine gute Show kaputt gemacht hätte von den Kommentatoren, was da zu erwähnen ist. Aber das Problem, auch jetzt, wo wir gerade die Show noch nicht am Wickel haben, sondern nur die Kommentatoren in Anführungszeichen nur. Das Problem ist ja, dass diese Art und Weise, wie WWE die, Review, äh, die Reviews, die Weeklies in Szene setzt mit drei Color-Kommentatoren, wie man die ja so schön nennt, ist ja gewollt. Man will es ja. Man will diese verschiedenen, die verschiedenartige oder die verschiedenartigen Charaktere da inszenieren und präsentieren, die alle eine ein verschiedenes Klientel ansprechen sollen. JBL, den, den Pseudo-Heal-Moderator, Cole, den ja, was weiß ich, den, 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 äh, angepassten Good Guy-Kommentator und ich weiß gar nicht, was. Und Byron
0: Sexton ist einfach so unbedeutend. Genau, den, der fällt was gar der nicht auf.
1: überhaupt da soll, das ist ja schon, äh, kann man sich ja auch schon fragen, aber es ist ja offensichtlich gewollt. Was ich nur nicht verstehe, ich, ich, ich sehe dieses System oder dieses Prinzip, das kann ich ja noch nachvollziehen. Das war ja damals mit äh, Gorilla Monsoon und Jesse Ventura in den goldenen 80ern nicht viel anders. Aber was ich deutlich geändert hat und schon seit langem, ich gucke auf dem Network jetzt ab und zu mal die Attitude-Ära mir an und eben auch durch den Flashback die ganz alten Sachen aus den 80ern, was diese Kommentatoren konnten und was seit Jahren nicht mehr der Fall ist, die konnten die Geschichte der Storylines und die Geschichte eines Matches miterzählen. Die konnten ein durchschnittliches Match interessant machen und... Mittlerweile haben diese drei Deppen, die da sitzen, die Gabe, auch ein gutes Match, belanglos zu labern. Und das ist ein großes Problem. Du kannst eine durchschnittliche Wrestling-Show mit guten Kommentatoren zu einer guten Show machen und eine gute Show mit so einem belanglosen Dreck kannst du killen. Und seit Jahren haben wir mittlerweile die Situation, dass die WWE, warum auch immer, ganz bewusst diese Kommentatoren genauso einsetzt, wie sie es macht, dabei glaubt, einen super Entertainment-Job zu machen und nicht merkt, wie sie auch durch diese Kommentatoreneinsetzung das Produkt ein Stück weit ich will nicht sagen killt, das klingt so martialisch, aber sukzessive und kontinuierlich uninteressant macht.
0: Ja, man sabotiert sich in meinen Augen komplett selber. Ja. Und ich sehe auch den Sinn dahinter einfach nicht. Weil früher, klar, selbst da waren heel kommentatoren wenig rational. Das muss das auch mir, so sein. Ja, Jesse Ventura, war Jesse Ventura irgendwann mal rational? Ich glaube nicht, aber, aber der er hat hatte es aber dann auch auch geschafft, es... Er hatte Ahnung Kann, und konnte eine Geschichte erzählen. Ja, und er hat nicht irgendwie wie kleine Belger da reingeschrieben, Call the Police, oh nein, oh nein, was macht Ellen nur? Das ist ja illegal und oh Gott. Ja. Ja, ja. Ich finde es absolut okay, wenn man einen Beatdown gut findet, wenn man eine hinterhältige Attacke <lacht> toll findet. Ja, mein Gott, jeder ist sich selbst der Nächste und wer halt die Chance nutzt und ein Opportunist ist. Was spricht dagegen, wenn er das für sich entscheidet? So kann man das auch durchaus als Kommentator rüberbringen. Aber dieses Sinnfreie, wenn ein Guter was Böses macht, dann ist es unfassbar illegal. Aber wenn ein Böser was Böses macht, nein, dann ist es natürlich gut. Und die Art und Weise, also wie die sich gegenseitig auch anbitschen. Nee, gehen wir in die Show rein, sonst schwappt meine Stimmung hinterher noch um. oder als Lila äh, Launebär, ähm, das geht ja gar nicht. Das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Und Raw hat uns ja zu Beginn auch dieses Mal etwas Abwechslung geboten. Wir hatten nicht eine 20-minütige Promo der Authority. Die kam dafür in Hülle und Fülle später in der Show. Nein, wir durften dieses Mal mit der Suche nach Einhörnern beginnen in unserem Winterwunderland. Ähm, eigentlich war es dann aber... Irgendwie die Vorstellung der Booty O's Cerealien. John Cena und die Fruity Pebbles sind out. Die Booty O's sind jetzt in. Und sie sprachen dann noch über ihr Titelmatch heute gegen die League of Nations. Ich fragte mich zu diesem Zeitpunkt, warum haben die League of Nations jetzt nochmal ein Titelmatch verdient? Sie haben am Samstag oder Samstag Roadblock. Ja,
1: ne. Samstag war Roadblock.
0: Ja, klar verloren. Und jetzt kriegen sie auf einmal zwei Tage später schon wieder in anderer Konstellation ein Titelmatch. Aber, naja. Das Match fand dann statt. Und ja, es ging hin und her. Nach unter 14 Minuten wurde es dann irgendwann am Ende ziemlich chaotisch. Und Xavier Woods nutzte die Gunst der Stunde und rollte Rusev mit einem leichten Griff an die Hose ein. Zweite Titelverteidigung innerhalb von kürzester Zeit, aber... Hey, wir sind WWE. Wir lassen danach einfach ein Beatdown der Heels folgen. Sie nehmen dann die Champions auseinander, weil New Day ist ja jetzt anscheinend Face, weil League of Nations Heels sind und die jetzt New Day attackiert haben. WWE-Logik, passt auf, Leute. Äh, ja, und damit hat man sich dann wohl jetzt ein drittes Titelmatch bei WrestleMania verdient, nachdem man zweimal deutlich verloren hat <lacht> und einfach ein Arsch war. Daraus lernen die Kinder was fürs Leben.
1: Ja, der Bildungsauftrag der WWE, ich habe mich davon schon länger distanziert. Aber wir haben schon in diesem, oder wir, das, das klingt wieder so, so Pseudo-Oberlehrerhaft, wir haben schon gelernt, nein. Also für mich, für mich wurde durch dieses Opening-Segment etwas deutlich, was sich durch die ganze Show wie ein roter Faden für mich gezogen hat. Und was auch immer in Blickrichtung auf WrestleMania, also auf die Card von WrestleMania zu sehen
0: ist. Die Midcard ist scheiße.
1: Ja, aber ich finde die ganze Card, also ich will jetzt nicht sagen, die ganze Card ist scheiße, aber äh, The New Day in einem Tag-Team-Titelmatch bei WrestleMania gegen die Geeks of Geeks sozusagen. Erstmal ist das ein Match, das kaum einen wirklich vom Hocker reißt. Und das Zweite, was noch schlimmer ist, das ist das, was du gerade angesprochen hast, egal wie das jetzt zustande kommt, es ist... Innerhalb von kürzester Zeit mindestens, wer weiß, was in diesen zwei Wochen oder 20 Tage sind es noch bis Mania, was in diesen 20 Tagen noch kommt, mindestens das dritte Match, das diese beiden um den Titel haben werden. Das Match war bei Roadblock in Ordnung. Es war auch hier in Ordnung. Und es wird auch bei Mania in Ordnung sein. Vielleicht noch einen kleinen Tick besser. Aber es ist nichts, worauf man irgendwie sich freuen sollte oder, oder könnte oder worauf man hinfiebern könnte, weil man sagt, oh, darauf habe ich mich ja gefreut. Es ist eine Resterampe, zumindest was die Midcard bei Mania angeht. Dieses Match haben wir schon zweimal gesehen, wir werden es irgendwie in... One-on-One-Matches oder wie auch immer äh, noch in den Weeklies ein paar Mal sehen. Es wird 0815 runtergespulte äh, Promo-Segmente geben, Beatdowns, die keinen interessieren und New Day, die auf äh, dem Höhepunkt, vielleicht haben sie ihn schon überschritten, jetzt zu Faces geturnt wurden, Also man hat auch schon bei Roadblock gesehen, dass sie da, haben sie den Opener ja gehabt, dass sie da unglaublich bejubelt worden sind, auch für eine eher durchschnittliche Probe mit ihren Butios-Serialien. Aber das ist doch alles nix, wo ich sagen würde, das ist einer Wrestlemania-Card oder eines Wrestlemania-Aufbaus auch nur im Ansatz würdig. Das ist doch runtergebuckter Dreck.
0: Und wo vor allen Dingen ist der Turn man bringt die League of Nations jetzt als Gegenspieler im Spiel, ins Spiel, die sind ein bisschen böser, also ist New Day in der Rolle Face und in den Promos hören sie auf, das Publikum äh, auszulachen oder irgendwie zu beleidigen. Genau.
1: Mir warum machen nicht. die das jetzt? Weiß ich
0: nicht. Gibt man es irgendeinen Grund, warum sie das Publikum jetzt nicht mehr so beleidigen wie vorher? Also es kam in der Promo jetzt nicht so nur herablassend rüber wie sonst.
1: Nee, auch, auch bei Roadblock ja schon nicht. Also da ja. haben sie ja auch nur ihre, ihre Cerealien da beworben und so. Äh, es sich gab keinen nur...
0: Turn, es gab jetzt einfach genau. nur, die, die hören jetzt einfach auf das Publikum zu beleidigen und ach, die anderen sind ja böse, also sind wir gut.
1: Genau, Hä? genau. Unabhängig von dem, was ich gerade gesagt habe, wurde auch jetzt von dieser neuen Rolle von Uday nicht auch nur ein Sterbenswörtchen der Erklärung mitgegeben. Es passiert einfach. Und das ist in der WWE ja seit Monaten schon so. Sachen passieren, ohne dass man sie uns erklärt oder dass sich irgendjemand dazu äußert. Es ist einfach so.
0: Ja. Also wenn ich mein Verhalten von jetzt auf gleich um 180 Grad drehe, also ich glaube, dann verlangen Leute schon Erklärungen von mir.
1: Ja, vor allen Dingen ich. Dann wärst du ja nicht mehr <lacht> gut drauf. Das wäre ja fürchterlich. Dramatisch. Dramatisch.
0: Nee, aber wie du schon gesagt hast, die ganze Midcard, wenn ich mir das angucke, gut, man braucht auch natürlich einiges für die Pre-Show wahrscheinlich, die zwei Stunden bestimmt dauern wird, aber gut, die Memorial Battle Royal, die ist ja jetzt schon fast Tradition im dritten Jahr, aber New Day gegen League of Nations. Multi-Divas-Tag-Team-Match. Lana, Tamina, Naomi und eventuell Summer Rae gegen Brie, Bella, Alicia, Fox, Paige und eventuell Natalya. What the... Ja, was
1: soll der Scheiß?
0: Kalisto gegen Ryback. Ich habe bis jetzt... Wann ist Ryback geturnt? Vor drei Wochen. Ich habe keinen blassen Dunst, was das sollte, warum er geturnt ist. Ähm, vor allen Dingen, wen ein Match zwischen Ryback und Kalisto jucken soll, weil Kalisto darf nicht reden. Ryback ist jetzt einfach wieder, oh, ich bin groß, ich bin stark und du bist klein und maskiert. Und ja. dann haben wir die Usos gegen die Dudley Boys. Einfach so. Ja gut, das hat man ja zumindest aufgebaut. Ja, aber wo geht's aber, äh, um nichts.
1: Es ist es ist, ich weiß nicht, was das soll. das kannst du, das kannst du bei Smackdown bringen, da lief es auch was ich schon ja. tausendmal.
0: Vor allen Dingen muss ich wirklich gerade wo die Tag Team Division wirklich ja nur aus die teams besteht. Hau ich doch einfach dann die Usos und die Dudleys von mir aus dann noch mit in die Verlosung rein. Da bei dem Tag-Team-Match macht da ein Four -Way match raus und spar mir eins von diesen unbedeutenden Matches. Ja. Weil mach da vielleicht ein Elimination-Match mal raus. Weil wirklich, du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elf bestätigte Matches mit der Battle Royale. Das ist zu viel.
1: Das ist viel. <lacht>
0: ihnen die Zeit geben will. Sagen wir mal, zwei sind in Pre-Show. Hast du immer noch neun.
1: Ja, das ist, das ist, eine, das ist, das ist eine Stange.
0: Neun Matches also mm -hmm. Eigentlich müssten ja, die drei Main-Events hier, Lesnar Ambrose, Taker, McMahon und Triple H gegen Roman Reigns, alle, alle 20 mit Minuten. Entrance eine halbe Stunde ja. jeweils kriegen. Eigentlich auch Jericho gegen Styles, wenn du da die bisherigen paar ja. um toppen möchtest.
1: Da glaube ich nicht dran, dass die so viel Zeit kriegen.
0: Das Divas-Title-Match müsste 20 Minuten plus kriegen. Niemals. Und alles an müsste
1: Ja, kriegt's aber nicht.
0: Wenn das Intercontinental Championship wirklich ein Leather-Match wird, muss er da auch mit den Entrances und alles 20 Minuten plus. ja Das ist alles überhaupt nicht unterzubringen. Wahrscheinlich, weil da noch eine 30-minütige Promo von The Rock kommt. Nee. Wirkt auf mich bis jetzt alles hinten und vorne nicht wirklich gut durchdacht.
1: Ich, ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass es, dass es tatsächlich so viele Matches werden. Du musst dann ja wirklich schon drei Matches eigentlich in die Pre-Show packen. Ah, ich weiß nicht. Das wirkt alles, das, das wirkt in der Midcard wie eine Smackdown-Ausgabe.
0: Die, die Pre-Show, da brauchst du dann auch nichts ankündigen. Ich kann mich noch damals <lacht> ich weiß gar nicht mehr, welche Wrestlemania es war, wo die Tag Team Titel äh, vereinigt wurden. Die Colons gegen. Ja stimmt. Die, war das Miss Morrison damals noch?
1: Ich glaube ja. Ich, Aber ich, ich bin glaube mir auch,
0: auch. Nicht sicher. Das war damals ein Tag-Team-Teil-Match, auf das ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und ich dachte mir dann die ganze Zeit, wo kommt dieses Match? Wo kommt dieses Match? War dann beim Pro man event dachte ich mir, was? Das kommt doch nicht noch, noch weiter auf der Karte. Und dann habe ich hinterher festgestellt, es war schon in der Pre-Show. Arschlöcher. <lacht> 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 ja.
1: Aber man konnte sich ja. damals noch auf Tag-Team-Matches freuen. Ja. Die Zeiten sind äh, vorbei.
0: Irgendwie ja. <lacht> ähm. Ach, möchtest du noch irgendwas zu diesem ganzen eröffnungs segment und Beatdown sagen?
1: Nee, äh, ich hab's ja schon angedeutet. Der Beatdown war, ja, das Publikum hat ein bisschen mit Buhrufen reagiert, fand das alles nicht toll. Wobei ich nicht weiß, ob das Buhrufe waren wegen dieser ganzen Art und Weise der Inszenierung oder weil das wirklich Heat für die Heels war. Es ging an mir mehr oder weniger spurlos vorüber und alles, was ich dazu sagen wollen würde, habe ich eigentlich auch schon gesagt.
0: Ist halt alles Interpretationssache. Die einen sagen, Roman Reigns wird ausgeboten mit Boo. Die anderen sagen, nein.
1: Dann kriegt aber Reigns überragen gute Reaktion. Ja,
0: ja, die brüllen einfach nur.
1: Ja, das, dieses, sind, uh. das ist ein Pops.
0: Genau, muss ich das alles nur schön reden. Dann kam Dean Ambrose zum Ring und ja... Die Niederlage von Samstag scheint ihm nicht sonderlich viel ausgemacht zu haben. Er war relativ gut gelaunt, hatte zwar gehofft, heute eine große Party feiern zu können, aber er hat den Titel ja nicht gewonnen, hat jetzt auch gar nicht groß gejammert oder lamentiert. Meinte nur, Triple H kann sich ja nach dem Match nicht ganz gut fühlen. Ihn selber scheint sowas nicht wirklich zu beeindrucken. Lesnar kam raus, Paul Heyman hat ihn natürlich vorgestellt nochmal und meinte dann, ja, Dean... Ich bin hier der einzige, der Lesner davon abhält, hier dich zu Quark zu verarbeiten. Und ja, Embrose meinte, lass ihn doch kommen, lass ihn kommen. Provozierte ein bisschen, aber Heyman war nicht sonderlich begeistert davon, meinte, ich kann ihn ja nicht, nicht, nicht schon jetzt auseinandernehmen lassen, dann haben wir kein Match für WrestleMania. Brock Lesnar als beste Attraktion Geht ja gar nicht, wenn er dann keinen Gegner hat. Wir wollen ja alle die größte, das, den Showstealer bei der größten Show des Jahres sehen. Hat dann auch damit Dean Ambrose noch mal relativ gut overgebracht. Ambrose hat ihn dann weiter provoziert. Heyman ging weg. Lesnar hatte aber doch ein bisschen Bock zu kämpfen. Kam dann zum Ring, bis Ambrose ein Brecheisen aus seiner Jacke zauberte. Wo oh, hat er das nur versteckt gehabt? Unter der Jacke. Ja, aber das hat man ja gar nicht gesehen.
1: Nee, war ja auch versteckt.
0: Ja, aber muss ich jetzt bei jedem, der eine Jacke anhat, äh, Angst haben, dass er ein Brecheisen darunter hat?
1: Ja, da, wo du herkommst, würde ich immer aufpassen, was die so Leute ist... so machen.
0: <lacht> da ja, Lesnar wollte dann doch den Ring stürmen, aber Ambrose schlug einmal wild um sich. Lesnar wich zurück und grinste und ging dann doch weg. Gab ein Stairdown und Ende im Gelände. Ja. Segment war jetzt nicht schlecht, aber... Nee, aber auch nicht gut. Ähm, also. Nein, vor allen Dingen mir hat missfallen die Art und Weise, wie Ambrose dann dieses Roadblock-Match gegen Triple H verkauft hat. So wie, viel, viel, zu, viel zu unbedeutend. Gar nicht von wegen, hier, ich wurde... Ja gut, der hat jetzt nicht lamentiert. Ist eigentlich mal schön, dass einer nicht sagt, oh, ich wurde gescrewt. Mi, 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 aber...
1: Nee, oh. ich es in Ordnung eigentlich, wie wie Ambrose auf dieses Match... Es
0: kam so beiläufig. Ja, her. genau.
1: Und das fand ich aber auch okay, weil äh, zu seinem Charakter hätte es nicht gepasst, wenn er rumgeheult hätte. Es hätte auch ja, nicht gepasst, aber... wenn er gesagt hätte, so jetzt aber nochmal das nächste Mal. Also Klar, das war jetzt nicht es überragend. Kommt für aber... mich jetzt
0: hier einfach so rüber, um dich kurz zu unterbrechen, Gerne. als ob ihm diese Titelmatches überhaupt nicht wichtig sind. Er hat den Intercontinental-Title gegen, äh, genau. gegen Owens verloren und ja... Hat niemals ein Rematch verlangt und wollte dann auch gar nicht mehr gegen Owens kämpfen. jetzt zwar nicht in die Storyline, aber das ganz schweigen finde ich dann immer komisch. Und jetzt, ja, er hat in einem Titelmatch geredet, ja, hat er verloren, hatte ihn zwar am Rand der Niederlage, aber ja, ist halt, gehen wir einfach mal weiter zum Nächsten.
1: Genau, und
0: das ist das sein Charakter, aber irgendwie, das stört mich so ein bisschen.
1: Genau, ist das, das, was sich stört... Finde ich jetzt nicht so schlimm. Und du hast auch schon gesagt, warum? Weil es irgendwie zu seinem Charakter, den er derzeit verkörpern soll und der ihm auch, wie ich finde, nach wie vor gut steht. Weil es da eben ganz gut zu passt. Ähm, viele, ich habe ganz häufig jetzt gelesen, viele sind mit dieser Darstellung von Ambrose überhaupt nicht glücklich, dass er irgendwie immer los, tigert, sich äh, die Fresse polieren lässt und am nächsten Tag wieder dasteht und einfach weitermacht. Ich finde das, also ich persönlich, ich finde das gut. Es passt richtig gut zu Ambrose. Viele sagen dann, ja, er könnte auf diese Weise ausbrennen und belanglos werden. Klar, die Gefahr hast du immer, bei jedem Gimmick aber. also, Aber für mich ist Ambrose im Moment so cool wie, wie lange nicht mehr, weiß ich nicht. Gerade weil es ihm alles mehr oder weniger egal ist, er will einfach nur prügeln. Und wenn er verprügelt wird, stört ihn das nicht, dann steht er wieder auf und macht weiter. Klar, führt nirgendwo hin, aber muss es bei ihm auch nicht. Also
0: doch, das ist der Punkt, jetzt nicht auf die kurze Bank gesehen, aber mittelfristig muss dann irgendwann auch mal der Punkt kommen, an dem er ein Match gewinnt, ein großes, an dem er dann irgendwann auch wirklich mal ganz oben steht und diese ganze, ich will jetzt nicht sagen Scharade, aber dieses ganze Szenario, dass er immer wieder auf die Fresse kriegt, auf die Fresse kriegt und immer wieder aufsteht, irgendwohin muss das führen, dass er irgendwann dann wirklich mal ganz oben steht und praktisch alle Lügen straft und das Ding gewinnt. Klar, zum Beispiel... Und wenn das nicht kommt, dann ist die Darstellung im Moment für den Arsch. Ja, kommt das noch? Er muss, dann er muss man Kann man gewinnen. das machen.
1: Aber was weiß ich vielleicht ja, bei Mania. Ich glaub's zwar nicht, aber äh, das wäre mal ein Paukenschlag. Lesnar mehr oder weniger clean zu besiegen. Ja. Das, das ist auch wohl. Aber das wäre natürlich auch, dann hebst du Ambrose auf ein Level, wo er in der absoluten Superstar-Region ist. Ne?
0: Dann ja, wobei er auch es in... natürlich hier eine Stipulation ist und damit. Durchaus noch was anderes als in einem normalen Singles match aber man hebt ihn dann natürlich ganz klar in die Main-Event-Region.
1: Du hast recht, es ist diese Stipulation, könnte man dann auch so darstellen, dass Lesnar da zur Not auch mal verlieren kann, weil eben der neue Hardcore-Champ, so nach dem Motto Dean Ambrose, nicht umsonst gab es noch das Segment mit Mick Foley, können wir nachher noch, werden wir ja noch darauf eingehen. Aber klar, man kann es machen, äh, wird Ambrose auf ein neues Level heben, auf ein ganz neues Level, und Lesnar, klar, wird einen Kratzer kriegen, aber lass ihn dann zurückkommen, zwei, drei wichtige Matches gewinnen. Dann wird er sich auch kein Zacken aus der Krone brechen dadurch.
0: Könnte man machen. Vielleicht ändert man das Match ja auch noch in einen False Count Anywhere oder was weiß ich. Glaube ich zwar nicht dran, aber...
1: Ja, schauen wir mal.
0: Oder beide sind am Ende tot außerhalb des Rings.
1: Ja, wäre auch, auch ein... Ende, ich, mit dem ich leben könnte. Ja
0: gut, bei WrestleMania ein ähm, offenes Ende ist natürlich suboptimal, aber...
1: Ja, was ist denn bei dieser Mania schon optimal bis jetzt?
0: Ja, Roman Reigns wird auf jeden Fall nicht sonderlich bejubelt. Ich war ja jetzt sogar schon kurz davor zu überlegen, warum, macht man nicht vielleicht dann sogar das Ganze nochmal irgendwie mit einem Switch zu einem four way elimination match oder irgendwie so um den Titel mit Lesnar und Ambrose da auch noch drin, um Reigns irgendwie ja, ich müssen glaub, zu das entlasten. Ist durch. Aber das ist durch. Ja, ja klar, also das ist durch.
1: Ich habe ja immer noch die Hoffnung, also es ist keine Hoffnung, es ist, ist eher ein, ein Hirngespinst von einem geistig Umnachteten. <lacht> äh, ich ich würde das ja lustig finden, dann, dass bei Wrestlemania im Titelmatch der Barlor Club kommt, Hunter turned Face, oder wird eher zum Face oh, da schon sein, wenn er da antritt. Und Reigns schließt sich dem Barlor Club an und die beiden mit äh, hier, äh, wie heißen sie denn, unsere New Japan-Freunde Anderson, äh, Anderson und Gallows, genau, äh, werden dann die Liga so ein bisschen aufkrempeln. Wird natürlich nicht passieren und Reigns in dem Stable wäre auch nicht so toll, aber Reigns als Ziel, weiß nicht, hätte, hätte vielleicht was. Ansonsten streicht das mal bitte aus eurem Gedächtnis, ich habe nur ein bisschen rumgesponnen. Dann würde ich eher
0: was. noch darauf tippen, dass Rollins zurückkommt und gegen Hunter turnt.
1: Ja, dann hast du mit Roland natürlich ein Top-Babyface in den nächsten Monaten. Ne? Das ist, das denke ich schon.
0: War aber ja, war okay. Amros ist wirklich auch einer der Punkte noch, wo ich mir so denke, da muss man sich dann auch noch mal ein bisschen so die wöchentliche Zeit nehmen, um sich die Show anzugucken. Weil der Kerl ist zumindest immer unterhaltsam. Ohne Zweifel. Zweites Match war dann Rival gegen Cara wie originell. Apropos macht unterhaltsam. Einfach ein. Singles Match gegen den Tag-Team-Partner des, Herausforder äh, des Geg kommenden Gegners. Und ja, Cara war mal wieder Dark Knight. Schönes schwarzes Outfit. Ähm, passte so gar nicht zu dem aktuellen Gimmick, aber poh, man kann es ja mal versuchen. Äh, Ryback nach dem zweiten Shell Shock gewann er dann in vier Minuten. Das Problem ist nur, der Move sieht auch beim zehnten Mal noch nicht effektvoll aus.
1: Hat auch keinen interessiert.
0: Äh, nee. Nee. Äh. Das neue Outfit, ja, er sieht ein bisschen muskulöser aus dadurch, durch die kurze Buchse.
1: Ja, ich finde das ah. auch nicht schlecht, dass das Outfit von Ryback sieht gewaltig mhm. aus, in Anführungszeichen.
0: Ja, aber... Puh, ich weiß nicht. Hat man wirklich keine besseren Optionen. Aber der US-Teil ist so tot, seitdem äh, Cena den verloren hat. Das ist unfassbar.
1: Ja... Man gibt sich aber auch nicht die größte Mühe. Nein, wieder
0: dieses typische Stereo-Szenario, guter Riese besiegt guten Winzling. Also Ryback glaubt wirklich noch, er ist gut. Naja, warum nicht?
1: Ja, ich.
0: ich ja, weiß das, nicht. Ist, das ist. Schizo-Gimmicks sind ja in Mode.
1: Wir, wir haben es ja auch schon besprochen, inwiefern, oder angesprochen, inwiefern das Match überhaupt was auf der Maniacard zu suchen hat. Interessant finde ich, dass Ryback sagte, auf die Größe kommt es an. Das lassen wir dann mal so stehen. Wir wissen ja auch
0: nicht. was sagen denn die Mädels dann zu seinen steroidgeschrumpften Eiern? Ja, das
1: wollte ich doch gerade sagen. Äh, Ach so. <lacht> vielleicht ist manchmal weniger mehr oder so, man <lacht> weiß es nicht genau. <lacht> ja, nee, also auch die Promo danach, meine Fresse, hat ja wirklich keinen Interesse. So, ich will dich bei Mania um den Titel herausfordern. Ja, Reaktion gleich null. Aus dem Publikum, Ryback geht weg, seine Musik spielt und langsam wachen ja. die Leute wieder auf.
0: Ja, aber Kalisto ist ja auch überhaupt nicht mehr over. Weil er Wie auch denn? Nur, nur in irgendwelchen Matches steht und irgendwie überhaupt nicht dabei ist. Er ist mittendrin statt irgendwie dabei, aber.
1: Aber <lacht> wenn, er, wenn er Promos oder Interviews gibt, das ist ja nur auch kein Picknick.
0: Nein, aber es hilft auch nichts, gar nicht reden zu lassen. Dann gibt ihm einen Sprachrohr, lässt Cara für ihn reden oder holt, was weiß ich, irgendeinen mexikanischen Star aus einer Telenovela.
1: Ja, ja. Oder, oder nehmt ihm einfach den Titel weg und packt ihn in die Battle Royale. Dann musst du so ein Match nicht auf die Card packen.
0: Das, oder das so. Keiner das, das ist, um ehrlich zu sein, eine Paarung. Ich bin ja immer dafür, so ein Mid-Card-Titel-Match kann man auch durchaus mal bei Raw in den Main-Event packen, um den Titel Bedeutung zu ja. verleihen. Aber das ist so ein Match, das würde ich noch nicht mal in der Weekly im Main-Event sehen wollen.
1: Auch nicht bei SmackDown. Na, doch, doch, nee, da kann man es mal vielleicht bringen. Beim Main-Event
0: vielleicht. Ja, genau. Aber...
1: <lacht> und das wird aber auch den Titel nicht aufwerten.
0: Nein, aber. Das ist so eine Paarung, die hat so für mich 0,0 minus 10 Reiz. Nee, also, also
1: Geht ich, gar nicht. Ich, ich verstehe dich, ja. Naja. Weiter im Text. Weiter im Text.
0: Eine Stunde später kam dann doch diese typische lange McMahon Promo. Boah. Stephanie kam dann heraus, wollte, dass die Fans ihrem Mann ihrem Göttergarten, ihrem geliebten The Game Rezept, äh, Respekt zollen. Er hat ja am Samstag bei Roadblock den Titel verteidigt. Jeder hat gesehen, was passiert, wenn ihre einzige Hoffnung kläglich scheitert. Niemand kann die Authority besiegen. Die Authority gewinnt immer. Und naja, Hoffnung ist ein teures Gut, aber am Ende bringt sie alles nichts. Es ging hier noch mit ein paar Listereien los und hier und da und sowieso. Irgendwann kamen sie dann auf Roman Reigns und WrestleMania zu sprechen und dann kam... Nein, es kam Dolph Ziggler. Und ja, Dolph Ziggler redete dann mal wieder davon, dass er immer da ist, sich den Allerwertesten aufreißt. Er ist einfach unfassbar gut und er wird trotzdem immer unten gehalten. Es ging hin und her. Stephanie verpasste ihm irgendwann eine Ohrfeige und meinte, du möchtest bei WrestleMania sein, aber nur wenn du ein heutige Match gewinnst. Gegen The Game. Und ja, wir kamen dann ein Non-Title-Match im späteren Verlauf der Show zwischen Dolph Ziggler und Triple H zu sehen. Es Gab kurz dann noch einen Stairdown und ich habe mich gefragt, wer zu Geier soll diesen Kerl ernst nehmen? Ich bin immer ein Fan von Dolph Ziggler gewesen. Ich bin auch von seiner Inringleistung und eigentlich sogar von seinem Charakter immer noch ein Fan. Ich finde ihn toll. Aber mal Butter bei die Fische wie ihr da oben so gerne sagt. Was zum Geier sollte diese Promo? Dolph Ziggler ist ein Kerl, der jedes Mal denselben Schmahn redet, der vom gefeierten Helden des Survivor Series und dann schwankt zwischen einer einminütigen Niederlage gegen The miss Der Typ gewinnt clean gegen Kevin Owens, nur um eine Woche später beim Main Event gegen Heath Slater zu verlieren. Und dieser Kerl soll sich jetzt wirklich glaubhaft mit den McMahons anlegen, hätte man ihn in den letzten Jahren auch nur ansatzweise mal konsequent dargestellt. Stark. Nicht wie ein Lappen irgendwie zweiter Güte. Okay. Alles kein Problem, dann hätte diese Promo vielleicht auch gefruchtet. Aber man muss sich da wirklich nur mal diesen ganzen Weg, den Sigler in den letzten Jahren durchgegangen ist, anschauen und man kann doch einfach nur noch lachen, wenn man ihn dann reden hört.
1: Ja. Vor allen Dingen, weil ich schwören könnte, diese Promo fast im genau den gleichen Wortlaut schon mal gesehen zu haben. Und so lange her ist es auch noch nicht. Äh, Jens könnte uns jetzt hier weiterhelfen. Der hat ja irgendwie so ein Gedächtnis, das kann man dann automatisch mal abrufen. So eine ähnliche. Wir brauchen Sheldon Cooper. <lacht> genau, wir brauchen Sheldon Cooper. So eine ähnliche Promo, hat, bin ich mir sicher, hat er schon mal gehalten gegen, gegen die Authority. Und ich ich, auch hier, ich hätte.
0: War das nicht damals im Rahmen dieser ganzen Survivor Series-Geschichte, ja, wo er mit Stingshilfe die WWE gerettet hat?
1: Irgend sowas war das. Das muss dann irgendwie Ende 2014, Anfang 2015 gewesen sein. Da war ja diese Survivor Series-Geschichte. Ja. Aber ähm, diese Promo, finde ich, war wieder ein Synonym dafür, was an dieser Show und an der WWE derzeit einfach schlecht ist. Richtig schlecht im Sinne von langweilig. Nicht mal, dass man, also handwerklich will ich ja gar nicht meckern, das war ja auch vielleicht alles ordentlich gemacht und professionell runterproduziert. Aber es war so vorhersehbar und langweilig. Dieses ewige <lacht> Hunter äh, ist toll. Und dann erzählt er uns was über Leute, die gescheitert sind und äh, Hoffnung gehabt haben und andere für ihre eigene Misere verantwortlich gemacht haben. Aber die Authority selber ist ja toll und gewinnt und ist der Grund, warum andere scheitern. Findet euch damit ab. Ich weiß nicht, wie oft äh, man diese Textbausteine schon runtergeseiert gehört hat. Dann kommt Sigler. Seiert auch seine Textbausteine runter. Nicht nur, dass er vollkommen unglaubwürdig ist, aus den Gründen, die du schon gesagt hast. Äh, es, es ist einfach die gleiche Kacke, die man schon so oft gehört hat. Und, und mit Kacke meine ich, wie gesagt, langweilig. Ich hätte am liebsten vorgespult. Ich konnte schon mitreden äh, oder bevor Sigler sprach, wusste ich schon, was er sagen würde. Das, das ist doch einfach nicht mehr unterhaltend. Also ich meine, wenn man Wrestling jetzt nicht so so bierernst nimmt wie ich, also ich nehme es ja nicht annähernd so ernst wie, wie für Jens ist ja Wrestling äh, keine Ahnung, was Wrestling für ihn Religion. ist. Der, ja, sowas ähnliches. Das ist ja für ihn ein, 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 eine Kunstform an sich, wo er bei, bei kleinen Sachen äh, sofort auf die Barrikaden geht oder an die Decke geht. Wenn man das ein bisschen entspannter sieht und sagt, okay, äh, ich will es auch ein bisschen aus der Unterhaltungsperspektive sehen, da, da, da ist hier Schluss. Das war für mich
0: Das geht doch aber auch wirklich nur, wenn er weiß ich nicht, Alzheimer der dritten Stufe hast, oder nicht? Weil du darfst doch dann wirklich... Du musst doch den Kom Kopf komplett ausschalten, wenn du diese Promo hörst und das gut finden sollst. Ja. Du darfst noch nicht mal daran denken, wo stand Sigla letzte Woche. Genau, du, du darfst nicht an
1: die Vergangenheit denken. Du musst alles in einer ewig währenden, wabbeligen Gegenwart sozusagen dir vorstellen, wo, wo alles irgendwie jeden Tag aufs Neue neu ist und alles neu passieren kann. Wenn du dir auch nur einen Tag Gedanken oder eine Sekunde Gedanken machst über das, was vor ein, zwei, drei Wochen war da musst du dir ja fast einen Kopf fassen. Also, ja. wenn man versucht, da irgendwie kontinuierliches Storytelling oder so draus zu, zu kreieren.
0: Vor allem weil irgendjemand im Forum, ich habe nicht alle Kommentare gelesen, aber da schrieb jemand wegen dieser ganzen, weil zu negativen Einstellung gegenüber WWE, dann soll man noch GZSZ gucken. Ganz ehrlich, GZSZ hat ein konsequenteres Storytelling.
1: Deutlich konsequenter.
0: Habe ich zwar seit Jahren nicht gesehen, aber damals, als ich mal ein paar Folgen beim Durchseppen immer mal gesehen habe. Und was ich dann so auch in der Schulzeit früher noch immer mal so gehört habe, wenn man andere Leute belauscht hat. Ja, so war ich. Ähm, interessant, interessant. Ja, da ist ein fortlaufender Story-Modus gewesen, wenn man so möchte. Und ja, den sehe ich hier nicht. Lügen, Intrigen, das ist ja bei jeder Telenovela eigentlich der Fall. Alles deutlich konsequenter, alles baut aufeinander auf. Hier nicht.
1: Und das war bei der WWE auch mal anders.
0: Weißt du noch damals? Da war auch nicht alles Gold, was glänzt. Die Attitude Era war scheiße, wenn man wirklich auf Realismus und Konsequenz und alles setzt. Wenn man vor allen Dingen darauf hinausgeht, oh, wir wollen gutes Wrestling mit klaren Match ausgehen. Mit Attitude Era Keine Chance, aber... Es gab auch mal wirklich Zeiten zwischendurch, da war zumindest das Storytelling deutlich konsequenter.
1: Also wir fordern ja auch kein äh, niveauvolles Wrestling, was das Storytelling angeht. Das sollte man auch nicht fordern,
0: aber ich möchte Geschichten, die glaubhaft Gesch Dacht genau. erzählt sind und nicht, die alle zwei Wochen in eine Richtung einschlagen, wo man sich denkt, aber letzte Woche war das doch ganz anders.
1: Ja oder... Oder wie in dieser Ausgabe, wo einfach etwas verwaltet wird, wo, wo nichts passiert. Und, und äh, ich, ich weiß nicht. Ich möchte Montag in einer Woche, ich möchte Montag äh, sehen, A schlägt B. Da möchte ich die Woche drauf sehen, warum hat er das gemacht. Die Woche drauf, wie Dann reagiert du B? A. Ja, irgendwas, ich möchte ein, eine <lacht> Geschichte sehen. Irgendetwas. Aber doch nicht immer diesen Einheitsbrei. Ich tut mir leid, ich will es auch nicht alles schlecht machen, aber das ist doch, das ist doch echt nicht schön im Moment.
0: Ja, an die Apropos verwalten. Ja. Das war auch bei der kommenden Storyline, wenn man es so nennen möchte, der Fall, denn nachdem letzte Woche Sami Zayn Raw gestürmt hat und Kevin Owens attackierte, was haben die beiden diese Woche gemacht? Genau. Sami Zayn hat ein Match gegen The Miz bestritten. Das hat er nach dem Hallover Kick in sieben Minuten gewonnen. Und was machte Kevin Owens? Ja, er setzte sich zu den Kommentatoren, Guckte Zane ein bisschen böse an. Guckte auch The Miz ein bisschen böse an. Der griff dann uns auch ein bisschen <lacht> gegenseitig an. Aber ganz ehrlich, die haben eine, egal ob man jetzt nur NXT oder selbst dann die ganze Indie-Geschichte mit hinzunimmt, eine jahrelange Rivalität. Die haben eine Vorgeschichte. Man hat das letzte Woche aufgegriffen indem Zane einfach mal aus dem Nichts Owens dann attackiert hat und damit ja anscheinend dann ins Main-Roster aufgestiegen ist. Wir hatten die Sache beim Royal Rumble. Da müsste eigentlich jetzt wirklich Feuer drin sein. Da müsste purer Hass, Emotion. Und was macht Kevin Owens? No, er setzt sich einfach diese Woche dann nach der Attacke von Letzter ans Kommentatorenpult und guckt sich mal das Match an. Hm, hm. Kann man mal so machen oder man <lacht> kann man auch anders machen. <lacht> vielleicht mal eine Idee. Also, Owens
1: hat Owens am Kommentatorenpult ist immer großartig. Auch, auch heute, finde ich, hat er klasse gemacht. Davon abgesehen, hast du mit allem, was du gesagt hast, recht. Aber ich wage jetzt hier nochmal eine ganz andere gewagte Prognose und hoffe, ich werde nicht äh, falsch verstanden oder irgendwie angefeindet oder was auch immer. Ich lege mich hiermit fest, nach ich habe äh, Zane bei Roadblock gesehen im Main Roster jetzt und ich habe Zane hier gesehen gegen The Miss. Sammy zane wird im Main Roster keine großartige Rolle spielen. Da bin ich mir relativ sicher. Der wird in, in der Mid-Card äh, fehlen, wird vielleicht mal einen IC-Champion haben. Keine Ahnung, ob man ihn irgendwann mal in irgendwelche Main Events bookt. Ich befürchte, Zane wird im Main Roster einen ganz schweren Stand haben, denn er wirkt, er wird gebuckt wie just another guy. Da ist nichts. Er
0: ja, hat ihn ja noch nicht mal vorgestellt. Ja! Oder? Er war einfach da und. Das ist ja wirklich, er kommt letzte Woche rein, verprügelt Owens, und anstatt wirklich, dass jetzt Owens mal rauskommt, die Sache adressiert, über die Vergangenheit spricht, den Hass zwischen den beiden, dass sie auch mal beste Freunde waren, was da alles passiert ist, man dann vielleicht ein Video sieht, wo. Sammy Zanes Werdegang vorgestellt wird, die Rivalität der beiden und alles nein. Ähm, ja, es gibt ein Match. Ja. Oh, äh, Zane gegen Miss. Zane gewinnt, ja, das war's.
1: Stichwort Storytelling, was wir eben schon hatten. Hat man auch hier bei, bei Zane alles falsch gemacht? Und was sieht, was sieht denn ein, ein, ein Casual WWE-Fan, der nicht äh, über die ersten Smart-Mark-Grenzen in Anführungszeichen hinausblickt. Der sieht einen soliden Worker mit einem nicht ganz durchtrainierten Waschbrettbauch. Ja, habe ich schon mal gesehen.
0: Punkt. Das sieht ja ganz rötlich aus.
1: Ja, Rotschöpfe. Cart Cartman mag keine Rotschöpfe. Das ist auch in den, äh, in den Köpfen der Leute drin. Nein, natürlich nicht. Aber ganz natürlich. ehrlich, wenn Und ihr Oh, keine... Shame
0: ist es auch Locky Karotti.
1: <lacht> also die, die uns jetzt hier zuhören, ihr seid ja Leute, die sich über Wrestling auch ein paar Gedanken machen, mal mit dem Augenzwinkern, mal etwas ernster. Ähm, ihr könnt einen guten Worker von einem schlechten Worker unterscheiden. Aber ihr macht euch darüber auch ein bisschen mehr Gedanken, wie gesagt. Lest News, hört Podcasts, schreibt mit anderen Leuten im Forum, was auch immer. Da seid ihr ja nun nicht die breiteste Wrestling-Masse, zumindest nicht in Deutschland. Stellt euch nun mal vor, wie würde wohl der Durchschnitts-Casual-Fan in Deutschland reagieren, wenn er Zayn sieht? Wird er sagen, oha, den finde ich ja Bombe? Oder, ja, ja.
0: Ja, wohl, das drüber Zweit. aber sieht irgendwie aus wie ein Lappen.
1: Ja, genau so wird er doch wahrgenommen. Und so wird er auch inszeniert. Ich verstehe nicht, warum die WWE sowas macht. Eigentlich müsste man doch das Interesse haben, jeden der Worker als etwas darzustellen oder als jemand darzustellen, der, der toll ist. Er hat es geschafft, zur WWE zu kommen. Bisschen was über ihn erzählen, seine Hintergründe, was er schon gewonnen hat, wa warum er so gefährlich ist. Und, und Aber nein, er wird in diese Freakshow gesteckt, bestreitet irgendwelche Matches und kommt rüber wie 0815. Das ist doch scheiße.
0: Überhaupt die ganze Konstellation, die man sich da auf WrestleMania jetzt zurechtgelegt hat. Anstatt dass man die beiden wirklich in einem Singles-Match dann aufeinandertreffen lässt. Irgendein Multi... Selbst wenn es ein Leather-Match wird, das mag gut sein, das mag ein Spot-Festival. Das macht dann Spaß, aber das wird doch keinem würdig.
1: Und, und so was, geil sind... Was
0: bringt es dieser Rivalität denn jetzt, wenn da auf einmal noch ein Siglar ein Miss und... Gott, was weiß ich noch, wer mitmischt. Ja. Dann, dann lasst Zayn doch erstmal außen vor, bringt ihn nach WrestleMania bei der Raw-Ausgabe danach rein. Da sind sowieso genug Smart Marks. Du hast sofort, bam, richtig Impact mit seinem Debüt und bau das dann peu à peu auf, dass du, was weiß ich, vielleicht beim SummerSlam dann das große Match zwischen den beiden hast.
1: Ja, zum so, zum das Beispiel. hinaus.
0: Oder mach eine Match-Serie, dass die Feder sich ein bisschen streckt, dass du da wirklich dann den großen Clash bis zum SummerSlam irgendwie. Aber nein, jetzt bringt man das irgendwie random in einem man match bei WrestleMania. Hier, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Nein, kann man nicht, aber ich kreuze gerade meine Mittelfinger.
1: Ob man sehen Fickt kann. Fickt euch WWE. Ja, aber... Oder man könnte es auch noch ganz einfach machen. Du hast jetzt hier die Wahl äh, zwischen... Oder anders. Du hast ein US-Title-Singles-Match und ein ic multi man match ja. Was wäre vielleicht besser gewesen? Ein IC-Singles-Match zwischen Owens und Zayn? Ähm... Und ein multi match und den US-Titel oder die Konstellation, die wir jetzt haben. Da muss man eigentlich nicht lange drüber nachdenken. Boah, das
0: ist schwierig.
1: Ja, ne? Denk, mhm. ma, lass dir Zeit, lass dir Zeit.
0: Ja, aber wenn man das jetzt anders gemacht hätte, dann hätte man ja diese ultra spannende Paarung zwischen Ryback und Kalisto gar nicht gesehen. Und Ryback muss doch in einem Singles-Match stehen. Der ist so ein exzellenter Worker. Der mhm. würde ja mit nur wenigen Spots in einem multi match völlig untergehen.
1: Ja. Genau, weil er ja seine Stärken im Singles Match deutlich besser entfalten kann.
0: Ganz genau.
1: Ich verstehe es nicht. Man hätte, die Crowd wäre durchgedreht bei äh, Owens gegen Zayn um den IC Title. Das wäre ein Hammer Match geworden. Jeder Move wäre gefeiert worden. Und jetzt schläft man äh, die Crowd ein mit Ryback gegen Callisto. Also manchmal glaube ich, die wollen es auch nicht anders.
0: Ist wahrscheinlich wieder eines dieser Mosaiksteinchen in der Rivalität zwischen Vince und Triple H, die im Moment da herumgeistert.
1: Ja, das ist eigentlich die einzige interessante Storyline, die die WWE derzeit hat.
0: Ja. Und, und auch die nicht... ist wahrscheinlich wirklich nur eine Storyline, um die Smart Max zu focken. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> oh, es wurde dann nicht besser. Nein. Die League of Nations waren bei rainy Young und waren stolz auf sich, dass sie ihr Match gegen New Day verloren haben. Ach nee, sie waren stolz darauf, dass sie New Day danach kaputt gemacht haben. Entschuldigung, kann man ja mal verwechseln. Ja. Sie forderten New Day für ein Titelmatch bei WrestleMania heraus. Zwei Niederlagen, also ja, aller guten Dinge sind drei Leute. Bei WrestleMania, das schaffen wir das schon. Und wenn es dann ein 4 gegen 3 Handicap Match wird, ich weiß es nicht, aber vielleicht wird es ja auch ein six man tag team match mit Barrett, der mal wieder dumm am Ring steht. Warten wir es ab. Das Publikum war auf jeden Fall hellauf begeistert.
1: Ja, das einzige Positive an diesem Segment war, die hellseherischen ja, Fähigkeiten ja. von Seamus, der sagte, das wird eine Tragödie. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Das wäre eigentlich halt jetzt schon das Wort zum Sonntag. Ja.
1: Ja, aber es geht ja auf dem Niveau weiter.
0: Ja. Divas Revolution. Fuck the World. Ja. Team Bells, Naomi und Tamina gewannen gegen Team Bella. Also Alicia Fox und Brie Bella sind immer noch Team Bella. Der persönlich von... was
1: persönlich genau. Nisha ja. Fox und Brie Bella. Ach,
0: schön sind jetzt auf jeden Fall gewonnen die nach schon wieder hat Briella die sogar den Pin kassiert und Lana hat mal wieder für eine Ablenkung gesorgt worauf ich immer irgendwie nicht klarkomme. man hält Lana über Jahre vom Ring fern selbst als sie als Rusev's Wallet ganz oben war hat man sie vom Ring fern gehalten sie kriegt unfassbar massigen Heat Wegen, naja, eigentlich Lappalien, wenn man so möchte. Weil kann man ihr eh wirklich vorwerfen, diese Storyline torpediert zu haben. Ich meine, ich die WWE die Storyline von vornherein torpediert, weil sie scheiße war. Und jetzt möchte man unbedingt für WrestleMania Lana in ein multi diven match irgendwie reinbucken? Soll sie die sein, die vielleicht Brie Bella in ihr Karriereende schickt? Oh Gott. Ja. Warum muss man denn alle Damen irgendwie krampfhaft in den Ring stecken? Ich Lana hatte ihre Rolle. Lana war gut in ihrer Rolle. Und jetzt sowas?
1: Ja, weil bei WrestleMania offensichtlich wirklich die ganze das ganze Roster an den Ring soll. Das
0: ja, dann hätte man sie haben. doch einfach mit der League of Nations oder mit The Rock. Die beiden waren ja anscheinend schon mal in einem Hotel sehr aktiv. Ja. Na, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hat auch Elisha Fox noch einen Double Super abbekommen.
1: Ja. ja, positiv. 2
0: Minuten 40. Ähm, positiv, es war nicht zu lang. Aber und wir Daniel Bryan
1: war nicht dabei, Gott sei Dank. Ich habe ja, schon befürchtet, die stecken ihn hier irgendwie mit rein. Kann ja. auch kommen,
0: hoffentlich. Wir sind nicht. jetzt wieder genau da, wo wir vor der wenn man möge die Anführungszeichen sich bitte immer generell vorstellen, Revolution waren. Und ja. Rebella ist auch ein Phänomen für sich. Sie verliert jedes Match, gewinnt dann einmal gegen Charlotte, bekommt ein Titelmatch, das verliert sie und danach verliert sie auch wieder fast jedes Match. Ja, also war ich war im letzten Pay-Per-View noch in einem Titelmatch.
1: Ja, aber Brie Bella ist für mich äh, auf dem Weg nach draußen. Die die workt noch ein paar Matches und
0: dann ist gut. Ja, und auch das Titelmatch war ja wirklich nur Übergang und vielleicht noch ein kleines Geschenk, aber genau. das ist auch wieder so. Jede Dame bekommt irgendwann im Laufe der Zeit einfach ihre ihr Titelmatch, wahrscheinlich auch ihren Titel und dieses inkonsequente Booking, die verliert ja gegen jeden Död jede dödeline da aus ja, dem auch Monster. Ja, gegen Summer Ray. Ja, und gleichzeitig stand sie vor noch nicht mal vier Wochen, oder sind es vielleicht jetzt vier Wochen, in dem Titelmatch um den einzigen, wichtigen Titel da für die Damen. Ja. Das ist doch völliger Schmuh. Natürlich. Suggeriert doch wieder, alle sind gleich gut, jeder gewinnt eh gegen jeden und
1: Wirklich ja, und ich habe das Gefühl, Interessen dass gibt's da nicht. genau das auch suggeriert werden Qualität. soll. sind ja alle Superstars und der, der gerade eine pitches. gute Phase hat, der ist gerade oben auf. Ich habe ich hab mir aber schon lange abgewöhnt, mir über die Divas Division in Anführungszeichen irgendwelche Gedanken zu machen. Das, das Ding ist wieder da angekommen, wie du sagtest, wo sie war, als es losging oder bevor es losging. Das einzig Gute dass die drei besten Workerinnen bei Mania ein Triple Threat Match haben. Da freue ich mich ein kleines Stück weit sogar auch drauf. Aber äh, das hier, nee.
0: Also nee. Die einzige Hoffnung, die ich sehe, ist, dass man wirklich die drei bei WrestleMania ein Feuerwerk abfeiern lässt und dann den Term Diva einstampft nach WrestleMania und den Titel einstampft, einen Women's Championship wieder einführt und dann einen kompletten Restart macht. Nicht. Aber so daran, glaube ich, ich nicht. Nee, aber das wäre für mich das Einzige. Ja. Social Outcasts machen Werbung. Mhm. Ja. Jojo hatte dann Page am Mikrofon und es kam zu einer Diskussion mit der vorbeikommenden Lana, die erstaunlicherweise dieses Mal noch mehr wie eine Bordstandschwalbe aussah, wie schon zuletzt. Und Naomi und Tamina kamen auch noch vorbei und warnten dann. Page und anscheinend ist Lana mittlerweile die neue Sascha Banks.
1: Können das neueste sein. Mitglied
0: von Team Bad, oder?
1: Ja, so, so wirkte es ja fast. Äh, die, die drei sind ja dann auch mehr oder weniger zusammen dann abgegangen, oder äh, haben ihren Abgang gehabt, besser gesagt. Wie sie abgegangen sind, weiß ich nicht. <lacht> Aber äh, ich war überrascht, dass man aus dem Nichts Page mal wieder äh, hat sprechen lassen. Ich habe mich riesig gefreut über die Reaktion, die sie gezogen hat. Sie war dann ja eingeblendet und es gab auch äh, doch hörbaren Jubel auch. Aber nee, keiner sagte, wo sie war, warum sie wieder da ist. Äh, nee, gibt gib mir nichts, überhaupt nichts. außer dass ich mich immer freue, wenn ich sie sehe, weil ich sie sehr hübsch finde und weil sie eine, wie ich finde, ordentliche Workerin ist.
0: Apropos Damen. Charlotte war dann zusammen mit Daddy bei Renee Young und sprach dann so ein bisschen über das Triple Threat Match. Sie hat ja damals auf Sascha bei NXT aufgepasst und auch Becky hat sie unter ihre Fittich genommen, die ja nur darauf gewartet hat, dass sie irgendwo dazugehören darf. Und sie hat damals ihren Daddy angerufen und gesagt, boah, hier sind zwei Mails, die sind richtig gut und ich muss besser sein. Und der Titel beweist ja auch, dass ich besser bin. Alles Weitere bei SmackDown.
1: Ja, geil, ich bin
0: schon kann man machen.
1: Ja, doll war es nicht, aber ist schon okay.
0: war aber immerhin fortführendes Storytelling ja. Story mit Bezug auf die Vergangenheit. Kann man so mal machen. Alles richtig. Die Usos gewannen dann gegen den Social Outcast in Form von Rose und Dallas innerhalb von zwei Minuten. Und Kell Surprise! Die Dallas schauten sich das Match als Gastkommentatoren an oder zumindest vom Kommentatorenpult aus. Weiß gar ja, Divon -bon hat
1: ein bisschen mitkommentiert.
0: Ja. Ist mir nicht so wirklich bewusst aufgefallen.
1: Ja, ich habe auch das ganze Match schon wieder verdrängt, außer dass ich weiß, dass Bo Dallas Schwimmanzug scheiße aussieht. Ganz im Weiß <lacht> gefiel er mir besser, da wabbelte der Bauch auch ein bisschen besser über die, über die Bux, äh, Bux. Aber... Der nee. Down gab es auch noch. Ja, toll. Äh, für ein, ein Tag-Team-Match bei Mania. Genau. Was willst du dazu sagen? Das ist ein Smackdown-Match, das bei Mania auf der hoffentlich nicht Maincard steht.
0: Ja. Und der arme Social Outcast darf nicht mitmachen. Das will ich doch stark hoffen,
1: denn so, so sehr ja, vielleicht in der Battle Royale oder so dürfen sie ran, so, ich habe es ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon gesagt, so sehr ich äh, Bo Dallas und, und Heath Slater immer noch toll finde, als Social outcast sind die alle scheiße. Pardon.
0: Du sagst das gegen hieß Slater und Bo Dallas und darf ich nochmal eine Sache dazu sagen? The Chains are off! The Chains ich, are off!
1: Pardon, ich muss mich ein bisschen relativieren. Curtis Axel wird mir immer sympathischer. Ich kann nicht mal sagen, wieso. Also erstmal, er hat die, die beste Catch race aller Zeiten. The Chains are off ist so überragend gut, aber... Äh, auch sonst finde ich ihn irgendwie sehr lustig, aber ich kann nicht sagen, warum ich die Social Outcast, obwohl ich jetzt mit Curtis Axel den dritten auch noch gut finde, nur Adam Rose ist für mich einfach Abwasser, aber trotzdem finde ich diese Gruppierung so nervig, so, so, so wirklich nervtötend. Äh, tut mir leid, also Bodellis ist immer noch mein absoluter, einer meiner absoluten Lieblingsworker, aus, also meine persönliche Meinung, also das ist jetzt nicht irgendwie objektiv zu verstehen, aber ich kann mit den Social Outcasts nichts, nichts, nichts anfangen.
0: Und mittlerweile haben sie auch ihr Haltbarkeitsdatum in Form von wir dürfen mal ein Match gewinnen. Ist <lacht> ja, die Zeiten sind lange vorbei. Jetzt sind sie wieder genau da, wo sie vorher waren, sie jobben. Nur Slater ja. wird ein bisschen geschützt, weil er ist meistens außen vor. Ja. Ach, der wird nochmal ein ganz großer. Ja, sicher. Ambrose war dann in der Umkleidekabine und Mick Foley kam vorbei und meinte so: "Ja, bei WrestleMania gegen Brock Lesnar. Was machst du da eigentlich? Bist du ein bisschen doof? Was soll das eigentlich? Was möchtest du beweisen? Ja", fragte Ambrose dann. "Was wolltest du damals, als du vom in den Cell käfig gesprungen bist, beweisen? <lacht> ja, ich bin Mick Foley und ich habe das einfach gemacht. Ja, und ich bin Dean Ambrose und ich mache das so." Und um zu zeigen, dass Ambrose jetzt der neue King of Hardcore ist, zumindest auf die heutige Zeit gesehen Hardcore, überreichte ihm Mick Foley dann noch ein kleines Präsent, den mit Stacheldraht umwickelten Baseballschläger, der allerdings viel moderner aussah als das Gerät von früher. Mag vielleicht daran gelegen haben, dass im HD-Fernsehen die Farben einfach besser zur Geltung kommen. Oder dass das Ding wirklich mal noch ein heiler Baseballschläger war.
1: Ja, ich, ich habe in Verdacht, dass man vielleicht ein anderes Objekt genommen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Möglicherweise. <lacht> aber das ist eigentlich ja wieder so ein Gerät, da bin ich mir nicht sicher. Gut, Lesnar hat kein Problem, das Ding zu nehmen, aber wird man das wirklich einsetzen?
1: Das Ding. Stacheldraht
0: in der heutigen Zeit?
1: Oh, ich würde das gerne sehen, wie Lesnar das nimmt. Das so ich auch, und Lesnar so hat da
0: wahrscheinlich wirklich gar kein Problem mit. Äh,
1: nee, glaube ich auch. Nee, aber das Segment, das, sogar. Das, das Segment fand ich schön. Also, weiß ich nicht. Passte. Hat mir, hat mir gefallen. Auch, dass Mick Foley nun nicht nur da war und irgendeinen Unfug erzählt hat. Es passte zur, zum Gimmick von, von Ambrose. Foley hat das, finde ich, gut gemacht. Die beiden waren, waren knuddelig zusammen. Also, das fand ich einfach nur fand ich gut.
0: War harmonisch. Vor allem, ja. weil es halt wirklich in Ambrose-Charakter passt. Ja, warum machst du das? Ja. Ich tue es einfach. Genau. Ich bin Dean Ambrose. Das ist mein Ding.
1: Genau. Nö, passte. Keine Kritik hier von mir.
0: Ja, und dann kam sogar das beste Match des Abends, aber Triple H gewann gegen Dolph Segler in einem Non-Title-Match. Nach 17 Minuten 30 mit dem Pedigree. Dolph Ziggler verliert in einer Minute gegen The Miz. Verliert gegen Heath Slater und darf jetzt 17,5 Minuten gegen The Game durchhalten. Mit Near Falls. Ähm, irgendwo verstehe ich da die Relation nicht ganz. Ist Klar, man kann nicht sagen, das ist wie beim Fußball. Nur weil der eine gegen den einen gewonnen hat, muss der andere gegen den jetzt auch gewinnen, weil er gegen den anderen gewonnen hat. Und falls ihr mir jetzt noch folgen könnt, aber für ein Wrestling-Match, also ich weiß nicht. Ist gut, Triple H brauchte das, glaube ich, auch. Erstes Match gegen Ambrose und das jetzt hier, um den Ringrost ein bisschen abzuschütteln. Aber nach dem Booking in den letzten Jahren ich glaube nicht, dass Dolph Sigler der richtige Gegner war, um Triple H hier als Heal-Over zu bekommen.
1: Nee, aber bei Ziggler soll ja offensichtlich auch der Eindruck äh, vermittelt werden. Gut, ich glaube, soweit denkt man dann
0: natürlich. Er ist
1: super Ja, er, er, alles ist möglich sozusagen. Er kann gegen den größten Geek verlieren, er kann aber auch mit den Besten mithalten. Also... Klar, man, ich glaube nicht, dass die WWE wirklich diesen Eindruck erwecken möchte, dass man sich bei den Bookings überhaupt über solche Feinheiten Gedanken macht. Äh, insofern habe ich mir da auch keine Gedanken drüber gemacht, sondern das Match einfach als das gesehen, was es war. Äh, nämlich ein Match und dieses Match war absolut in Ordnung. Also Hunter gegen Ambrose hat mir unglaublich gut bei äh, Roadblock gefallen. Also richtig, richtig gut. Ich habe da sogar vier Sterne gegeben. Das war Bombe. Und, äh, aber Hunter und Ambrose, finde ich, harmonieren. Also das, es gibt ja man Matches, die, die passen einfach. Also da, da stimmt die Chemie. Und bei den beiden, finde ich, passte das unglaublich gut. Auch hier hat Hunter wieder äh, ein gutes Match gegen Sigler gebracht.
0: Aber Sigler gut im Ring kann man nichts auf ihn kommen lassen. Da kann er eigentlich mit jedem gutes Match zeigen.
1: Ja, deswegen... Aber du hast ja schon gesagt, Ringrost. Hunter wollte jetzt mal zwei Matches hintereinander in, in, innerhalb von zwei Tagen. Beide im Bereich von 20 Minuten worken und das hat er gemacht. Also war okay. Ich habe da jetzt auch kein großes Storytelling oder so erwartet. Äh, Hunter musste dieses Match gewinnen. Jetzt kann man sagen, warum hält Sigler 18 Minuten gegen Hunter mit? Ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Klar, aber als Match fand ich es jetzt so in Ordnung. Es war ja auch eigentlich nur Mittel zum Zweck für das, was danach kam.
0: Ja, denn als das Match zu Ende war und Triple H sich feiern lassen wollte, <lacht> kam die Musik von Roman Reigns und Helmut lieferte sich dann einen Stairdown <lacht> mit Triple H, um in Andys Vokabular zu bleiben.
1: <lacht> Helmut Reigns, ja. Ging
0: dann zum Ringen und es brach ein Brawl aus. Reigns hämmerte Triple Hs Kopf auf das Kommentatorenpult, so wie er es vor einigen Wochen erleben durfte. Er schmiss einen Referee weg. Er drehte am Rad, er warf Hunter über den Kommentatorentisch. Sie prügelten sich in den Backstage-Bereich, er prügelte ihn blutig. Ich erwähne hier nochmal, die Kommentatoren, bitte haltet demnächst einfach mal eure Fresse. Und <lacht> irgendwann konnte Roman Reigns dann durch die Usos Mark Henry und Jack Swagger beruhigt werden. Die meinten, ja, warte, du hast dein Match bei WrestleMania, mach es dadurch jetzt nicht kaputt, reiß dich zusammen. Die Fans haben ihn ausgebucht, lautstark. Ich habe es mir zweimal angehört, um wirklich sicher zu sein. Auch hinterher noch, bei nicht nur am Anfang, sondern auch während des Beatdowns, bei jedem Schlag kamen deutliche Buhrufe gegen Reigns. Und irgendwie wurde ich mit diesem Beatdown auch nicht ganz warm. Ja. Vielleicht lag es daran, dass es halt kein wirkliches Ende hatte, sondern Triple H dann immer noch auf eigenen Füßen wegrennen konnte und... Das hatte nicht den Im gleichen Impact wie vor ein paar Wochen der umgekehrte Beatdown.
1: Das, das nicht, ganz sicher nicht, das stimmt. Aber ansonsten habe ich an diesem Beatdown auch gar nicht so viel, oder Brawl war es ja eher, gar nicht so viel auszusetzen. Der ging ja Backstage, da wurden mit Sachen durch die Gegend geschmissen. Das war schon handwerklich in Ordnung. Aber du hast es eben schon angedeutet. Ich habe auch und in erster Linie aufs Publikum äh, geachtet. Und nach dem, was ich da gehört habe, wenn die WWE wirklich nach wie vor an Reigns festhält, es wird ein Debakel werden bei, bei WrestleMania. Die Raw Crowds sind immer noch ein Tick markiger als die Pay-Per-View oder die WrestleMania
0: Crowd. Und die Nach-WrestleMania Crowd, äh, den äh, einen Tag.
1: Genau. So, und äh, wenn, wenn schon bei einer Raw Ausgabe, nach einer relativ langen Abwesenheit, Roman Reigns so deutlich ausgebucht wird, wie hier. Es gab natürlich auch ein paar Pops, aber das meiste waren schon bei seiner Entrance Buhrufe. Beim Beatdown. Und ein
0: paar kreischende Mädels.
1: Genau, das ist das Übliche. <lacht> Beim, Aber wie Jens gerne betont, auch zu Recht betont, nicht annähernd auf John Cena-Niveau die Reaktion. Aber wenn, wenn dann auch Reigns bei jedem Schlag, den er gegen Hunter setzt, auch noch ausgebuht wird, dann hast du nur einen kleinen Vorgeschmack dessen, was bei WrestleMania passiert, wenn Reigns einläuft. Das wird ein Debakel-Sondergleichen.
0: Vor allen Dingen, wenn man jetzt überlegt, dass man ihn rausgenommen hat, damit die Reaktionen nicht so schlimm sind und er bei einem Comeback dann bessere zieht, Mission failed.
1: Natürlich. Aber das konnte doch auch nicht klappen. Also
0: Nein, natürlich nicht, aber...
1: Man musste es versuchen,
0: ja. Jetzt würde mich mal aus persönlicher Sicht interessieren, welche Erklärung man dafür bei WWE jetzt Rate zieht.
1: Auch da wird man schon irgendwas finden.
0: Ja, mit Sicherheit irgendwas.
1: Aber ich glaube, die, die haben es gemerkt. Ich glaube, was heißt die haben Wahrscheinlich gemerkt. hat
0: Sigler das Publikum vorher zu stark ausgebrannt.
1: Das, das wird es wohl sein. Das wird es wohl sein. Nein, also ich glaube, bei der WWE macht man sich Gedanken, seit dem Hunter beim Beatdown gegen Reigns so gnadenlos gefeiert wurde. Ich glaube, dass das so ein Ereignis war, wo man bei der WWE angefangen hat nachzudenken. Ich glaube nicht, dass man es diesmal noch kurzfristig umschreit, aber... Äh, das, das wird man registriert haben, dieses Mal wieder.
0: Du meinst etwa, Reigns gewinnt gegen Triple H, um am Tag nach WrestleMania zu turnen, weil er sagt, ja, ich bin jetzt Champion, aber fickt euch, ihr boot mich alle aus, ihr könnt mich jetzt mal am Arsch lecken, ich mache jetzt mein Ding.
1: Ja, also das wäre fast sogar mit das Beste, was man, was man machen könnte, glaube ich. Wenn du Reigns wirklich gewinnen lassen willst, musst du ihn turnen lassen. Am besten schon bei Mania oder bei Raw danach. Du kannst, du wirst mit, mit Reigns als Babyface, wird es nicht klappen. Also bleibe ich dabei. Das kann nicht gehen.
0: Da bin ich bei dir. Äh, Jacqueline wird in die Hall of Fame aufgenommen. Ja. Okay. okay. Kann man machen. Muss man auch nicht. Du
1: kannst jeden in die Hall of Fame aufnehmen. <lacht> ja. Also was soll der Geiz?
0: Ähm, Goldust und Artruth waren wieder etwas weird. Ich weiß nicht. Ich möchte das Ganze jetzt nicht in der Einzelheiten aufbröseln. Dann lass es doch. Also es hat die... sich für mich mittlerweile totgelaufen. Ich weiß nicht, worauf es hinauslaufen soll. Ach nicht? Ja, natürlich weiß ich, worauf es hinauslaufen soll, aber es wird ja jetzt schon fast für ein großes Tag-Team-Match bei WrestleMania zu spät.
1: Ich wollte gerade sagen, man, man, das ist ein langfristiger Aufbau, der seinen Höhepunkt zum SummerSlam erst findet. Achso. Mania ist nur eine Zwischenstation. Ach so. <lacht> Ach, ich ja, mag dann. das, aber... So what?
0: Ja, man kann es bringen, wenn man es irgendwann wirklich mal wieder einstampft. Uh, Jericho Promo er beschwert sich, dass die Fans lieber AJ Styles anfeuern anstatt ihn. Er wird ihnen zeigen, wer sein Daddy ist. Oh, who's is your Daddy? Wieso muss ich jetzt an Tournein-Halfman denken, aber man, dann weiß ist auch nicht. eine Folge. Ganz böse. Da ist Charlie in einer Schönheitsklinik, um sich liften zu lassen. Alan denkt, er ist in Vegas und er geht, denkt dann mal, ach, kann ich auch mal gut schlafen, muss nicht auf meinem Klappbett gehen in sein Zimmer, schaltet den Fernseher ein und sieht sich auf einmal selber in dem Fernseher und denkt dann, hoch, das ist aber schön, dreht sich um, klatscht sich auf den Arsch und meinte, who is your daddy? Und dann kommt Jake rein, unglücklicherweise du. <lacht> aber oh, egal. Man. Ja. Mann. Oh Gott. Es ja. gab dann ein Match gegen Neville und ich schätze mal, es endete nur via DQ, weil sich Neville hier schwer verletzte. Sprunggelenksbruch, angeblich auch noch Kiefer, äh, Kiefer, sag ich jetzt schon, im Bruch.
1: Ja, das den hat Stiebel mitgenommen. Das 2.16
0: ja. gewesen sein für Neville.
1: Ja, locker. Ja, leider. Tut mir, tut mir auch leid, aber ist echt blöd.
0: Styles kam dann nach dem Match, als Jericho mal wieder... Am Lamentieren war und pass, verpasste in den Phenomenal Forearm. Das ist ein Flying Forearm, was? Ja. Irgendwie, ich weiß nicht. Klar, es ist schwierig bei WrestleMania da jetzt noch irgendeine Stipulation reinzupacken. Du hast ja jetzt schon bei Ambrose gegen Lesnar mit dem No-Holds-Bart-Dingen. Eventuell packst du beim Intercontinental-Match ein Leather-Match dazu. Und du hast ja auch schon das Hell in a Cell-Match. Aber ein viertes normales Singles-Match, vielleicht ein Submission-Match zwischen Styles und Jericho? eine Option.
1: Ja, du musst eine Stipulation bringen eigentlich. Also anders, das vierte Match, kriegst du ja kaum noch jemanden hinterm Ofen hervorgelaufen. Ja,
0: aber da hat man einfach diese Woche nicht so den Grundstein gelegt. Ich hätte nach Roadblock und so hätte ich jetzt letzte Woche gedacht, dass man jetzt bei Raw irgendwie so ein bisschen den Grundstein legt auf, für ein Submission-Match. Walls of Jericho gegen den Cuff äh, Crusher, heißt der jetzt, ne? Ja, genau. Crusher.
1: Das wird auch, glaube ich, noch kommen.
0: Weil... Noch ein Hardcore-Match kannst du eigentlich bei Hell in a Cell und Street Fight für die großen Matches nicht bringen. Nein. Aber so ganz ohne Stipulation, der ist auch komisch. Und Submission, da könntest du wenigstens sagen, hier, der hat aufgegeben, Fehde beendet.
1: Das, das meine ich. Das ist eigentlich der Grund, der letzten Endes den Ausschlag geben könnte. Ansonsten ließ mich das hier auch wieder ein bisschen kalt. Also ich bin auch kein Freund von Styles vs. Jericho Teil 4, es, es, es man ist. Man hatte auch von Anfang an einen Plan. An dir. Ja. ja? <lacht> Anscheinend. Okay, dann habe ich ihn. Gut, wenn das der Plan war, dann war auch das nichts Neues, weil in der WWE werden Fäden durch Matches ja geführt. Nein, es. Tut mir leid. Es ist, es ist in Ordnung. Es ist eine Fäde, so wie man sie kennt. Sie wird dann durch irgendwelche Beatdowns oder Wortgefechte und so weiter zelebriert. Es ist langweilig. Es ist nichts Neues und. Wie gesagt, das Match wird, wird sicherlich sehr gut bei WrestleMania, aber auch da, ich habe es dreimal gesehen, ich freue mich nicht auf das vierte Match, die werden das Potenzial haben, noch einen drauflegen zu können, aber ich persönlich brauche es nicht. Für Fans der beiden lässt sich sagen, dass das hier natürlich jetzt solide gemacht wurde, solide, genau.
0: Ich, ich glaube, das wird unser Unwort des Jahres.
1: Ja, ich darf es ja auch eigentlich nicht mehr sagen, aber es ist leider Gottes so, dass es das sehr, sehr häufig im Moment passt bei der WWE. Alles ist irgendwie solide und deswegen nicht so doll.
0: Main-Segment dann. Vince McMahon hat sich erstmal über den mäßigen Empfang durch die Fans beschwert. Hat sich dann nochmal ankündigen lassen, um erstmal ein bisschen Heat zu generieren, weil es gibt ja immer noch viel zu viele Leute, die Vince anfeuern. Und, ja, sprach dann so ein bisschen über Shane McMillan. Spekulierte, ach, was könnte denn sein, wenn Shane wirklich gewinnt? Aber das wird ja nicht passieren, denn sein Instrument der Zerstörung, der Undertaker wird schon dafür sorgen, dass er das Ding gewinnt. Der Taker kam dann auch zum Ringen. Ja, wollte Vince an die Gurgel gehen. Der ist dann ein bisschen kleinlaut geworden. Shane kam auch hinzu. Es ging hin und her. Vince meinte, ist, Shane ist nicht Best for Business. Da habe ich dann schon wieder Lust gehabt, auszuschalten. Aber, naja. Shane hat sich vorbereitet. Er hat Taker-Videos geguckt. Und jetzt wird er das Ding gewinnen. Er wird für die Fans nicht aufgeben. Undertaker hatte andere Pläne. Es gab hier und da ein bisschen <haha> Shane wollte Undertaker ein bisschen reinreden. Von wegen, lass dich doch nicht so benutzen. Du bist doch eigentlich niemand, der sich hier für irgendwas missbrauchen lässt. Du bist doch bestimmt nicht Vince Biatsch. Und ja, Chalk Slam für Shane, weil das fand der andere Taker dann nicht so toll. Vince war glücklich, aber als er den Taker dann sah, suchte er dann doch lieber das Weite. Ich muss sagen, ich finde das irgendwie komisch. Diesen Aufbau. Weil diese Sache von wegen, ach, wieso machst du Vince Drecksarbeit? Das ist doch eigentlich gar nicht dein Dingen. Hallo, der Undertaker hat einen Vertrag bei WWE als Performer. Ob tot, lebendig oder zwischen den Welten, ist ja völlig egal. Und wenn der Boss jetzt sagt, du bestreitest dieses Match, dann hat er das einfach zu machen. Ob er das jetzt möchte oder nicht, ist ja erstmal völlig irrelevant. Ob er jetzt absichtlich verliert, das Match einfach gewinnt, weil er halt bei WrestleMania oder überhaupt absichtlich verliert. Verlieren irgendwie nicht für ihn überhaupt nicht zur Debatte steht, aber in erster Linie macht er eigentlich nur das, was in seinem Vertrag steht. Er wrestelt ein Match, in das er gebuckt wurde. Richtig. Also, wo ist das Problem?
1: Ich sehe es auch nicht. Also,
0: warum ist der, warum ist Undertaker jetzt auf einmal Vince McMahons Instrument? Klar, er ist ein Instrument, weil er in das Match gebuckt wurde, aber wieso? Ach, ist auch egal. <lacht>
1: <lacht> vor allen Dingen, weil, weil der Undertaker ja auch nicht wie ein Instrument rüberkommt, sondern mhm. äh, ja auch gerne sich mal gegen den auflehnt und ihn äh, an die Gurgel packt, der ihnen dieses Match gebuckt hat. Ja. Also,
0: er, macht sein, er macht seinen Dingen durch, genau. er bestreitet das Match, weil es einfach sein Job ist. Genau. Ob er das jetzt möchte oder nicht und ob er die leiden kann oder nicht, er macht seinen Job.
1: Und das macht er auch, finde ich, immer sehr deutlich. Also, Sollten
0: vielleicht mal mehr Leute einfach nur ihre Arbeit erledigen, dann hätten wir wahrscheinlich auch ein besseres Produkt.
1: Ja, könnte man wohl so sagen. Könnte man wohl so sagen. Aber was bleibt bei diesem Segment sonst noch bei mir hängen? Also wichtig, meine Damen und Herren, wer die 50 geknackt hat, relativ dünnes Haar hat, ganz wichtig, macht euch die Haare richtig nass, dann sieht es gleich nach viel mehr Fülle aus. Meine <lacht> Fresse. Also, Mann, da das... Macht die Haare
0: wieder kurz.
1: Ja, genau, macht... Die. also. Ich weiß noch, beim SummerSlam, da war ich überrascht. Mensch, da ist ja... Dass ist ja richtig Wolle auf dem Kopf beim Taker, aber die Zeiten sind vorbei. Er lässt sich jetzt wieder lang wachsen und macht Vielleicht ordentlich Vielleicht sollte er viel. mal
0: das machen, was Wayne Rooney gemacht hat mit dem Haarverpflanzungsgebürn.
1: Man, man weiß es nicht genau, aber, aber so sah er alt und dick aus und äh, haarlos. Aber oh, äh, Entschuldigung,
0: einmal möchte ich noch mal kurz unterbrechen, wo ich gerade hier das Video sehe von dem Backstage-Fallout. Vielleicht sollte er sich einfach mal eine echte Perücke von Alicia Fox Haaren machen lassen. Das könnte passen.
1: So auch von der F F Farbe her und so? Ja. Ist ja.
0: Bisschen lockiger, aber mein Gott.
1: wir werden es erleben.
0: Sie, Sie sieht wahrscheinlich nicht so gut aus ohne Haare, aber naja. Wenn Winz das befiehlt. <lacht>
1: <lacht> ja, das Segment war sonst in Ordnung. Also da gibt es nichts zu, zu quaken, aber <lacht> hat es irgendwie irgendwas nach vorne gebracht? Nö. Wir sind jetzt genau. Die ganze Show hat nichts nach vorne gebracht, außer dass zwei Matches dazugekommen sind. Wir sind genauso schlau wie vor der Show. Es ist kein, keine Wendung, keine, keine Sache, wo man dachte, oh, das ist jetzt aber interessant, das ich ja, hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht. Äh, es ist nichts passiert. Es ist in Bezug auf Mania alles das, was äh, feststand, nicht mal fortgeführt worden, bestenfalls in Ansätzen. Es ist einfach auch, eine Woche rumgebracht worden.
0: Ich sehe auch nicht den Ansatz eines Twists. Ich sehe nicht irgendwie irgendein Argument dafür, warum Shane McMahon dieses Match gewinnen sollte.
1: Nö. Nö, sehe ich auch nicht.
0: Kein irgendwie hier, ich habe noch ein paar Tricks im Ärmel oder so. Sei dir nicht zu so sicher.
1: Oder oh. das Telefon könnte aber wieder Genau.
0: Klingeln.
1: <lacht> ja, jetzt äh, macht Julian erstmal das Telefon wieder platt. Ich weiß es auch nicht.
0: Du bist hm. wieder da. Ja, ich bin wieder da. <lacht> ja. Das habt ihr noch vermisst, oder?
1: ja schon ewig, dass das Telefon mal geklingelt hat.
0: Ja, wir haben auch lange nicht miteinander gesprochen.
1: Nee, aber dann war es auch meistens <lacht> ruhig.
0: Möglich. Ähm, nee, ich weiß nicht. Irgendwie fopzt es mich da nicht so richtig. Nein,
1: nehme ich auch nicht. Mich hat generell bei der ganzen Show nichts so richtig mitgerissen. Dafür vieles genervt oder, oder was heißt, gelangweilt ist das richtige Wort. Das war keine gute Raw-Ausgabe. Alles andere als das.
0: Viel bleibt mir dazu auch nicht zu sagen. Jetzt, nachdem ich das Ganze noch mal ein wenig rekapituliert habe, komme ich zu einem ähnlichen Ergebnis mit negativer Auslage für die Kommentatoren, möchte ich Ihnen noch <lacht> Nee, eigentlich Dean Ambrose hat die Show so ein bisschen gerettet. Der Rest war ähm, eigentlich nicht vorhanden, nicht existent. Ja gut, Hunter und Sigler haben ganz ordentliches Match gezeigt. Ähm, Shane gegen Undertaker reizt mich jetzt relativ wenig. Er sieht nicht aus, als wäre er eine Gefahr, auch wenn er immer noch ganz gut rumhampeln kann.
1: Ja, toll. Das sah aber auch nicht wirklich äh, toll äh, aus, ein äh, Nein.
0: Er kann auch nicht mehr so ganz gut hochspringen. Das sah irgendwie so ein bisschen aus. Du kennst diese übertriebenen Darstellungen von Knastfights. Ja. Die Leute dann im Knast dann in Gangstyle, ganz schnell rumrennen und versuchen, mit Messern irgendwo draufzustechen oder so. Ja. Genauso sah das irgendwie auch aus. So völlig hilflos, keine Ahnung vom Kämpfen, aber einfach schnell bewegen und rumhampeln.
1: Genau. Und die, die Schläge, das hat Jens auch so schön betont, wirkten auch nicht so, als ob sie irgendeinen Impact
0: nur hätten haben können. Wenn sie ja gut, aber das hat John Cena in seiner ganzen Karriere noch nicht einmal geschafft. Ja,
1: das stimmt. Das, stimmt.
0: das sieht auch immer aus, als würde er seine Oma liebevoll umarmen.
1: Genau, immer schnell und heftig. Genau. <lacht> Aber das Gute ja. ist, wir haben die Show durch.
0: Ja, irgendwie. Äh, Möchtest ich kann, du irgendjemanden grüßen, Andi? Ich,
1: ja, äh, grüße. Ich habe heute mein, mein äh, Redewendung-Buch leider nicht dabei. Das habe ich oben und ich bin, heute, ich bin jetzt gerade unten. Das müssen wir aufs nächste Mal dann verschieben. Ich grüße äh, einen Menschen, stellvertretend für alle, die uns nicht nur auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule oder so mal hören. Es gibt angeblich sogar tatsächlich Menschen, bei einem weiß ich es eben jetzt genau, die hören uns sogar bei der Arbeit. Die packen dann irgendwie sich äh, Kopfhörer rein und hören die Review bei der Arbeit. Also an alle, die das machen, herzliche Grüße. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es das überhaupt geht. Aber äh, wie gesagt, ich weiß bei einer Person, dass sie es macht dann äh, herzliche Grüße an Roman and Dean Forever, der uns seit der Ausgabe 1165 hört, an Apex äh, Predator, der sich auch herzlich bedankt hat und sich über einen Gruß auch freuen würde und ein was habt ihr für Namen manchmal? begrüßt <lacht> das Gefurztagskind, äh, der auch mal gerne gegrüßt werden möchte, ja. Äh, kann man auch mal zum Gefurztag gegrüßt werden. Das sind so die Grüße, die ich diese Woche raushauen wollte. Was hat denn der Julian am Apparat?
0: Ja, auf jeden Fall erstmal gute Besserung an unseren Nexaner, der im Moment ein wenig am Schwächeln ist.
1: Aber er war heute wieder in der Schule, habe ich gehört.
0: Ja, und natürlich auch an den Jens, der mich in den letzten Wochen sehr, sehr gut vertreten hat, obwohl er eigentlich jetzt nicht die Motivation verspürt hatte, sich die Shows anzugucken. Er hat ja. sich aufgerafft für mich, für euch und genau. war dann am Ende dann doch deutlich besser dabei, als ich es angenommen hatte.
1: Ja, die hat auch gute Shows gehabt. Also mhm. die Show vor drei Wochen war gut, letzte Woche war gut, nur die mittlere war ein bisschen scheiße.
0: Ja, Berufsrisiko. <lacht>
1: <lacht> ja, für das Geld, was wir hier einsacken, da kann man schon mal auch eine Review machen.
0: Genau, ansonsten grüße ich mal Asperger Crow, den Stable Guy, den... Hurrikane, also den Hurricane, <lacht> den Paul Heyman Guy, die Just Cutty, Cassie, weiß ich immer noch nicht.
1: Ah, Paige wollte ich noch grüßen. Äh, sie hat sich beschwert. Schätzelchen, Grüße an dich.
0: Den Grollen Frollo und hier den toller auf Rock'n'Roller, einfach so. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Cute. So, ja, ansonsten? Hamas. Hamas. Hm, gut. Dann muss ich ja noch irgendein Zitat bringen. Dann bringe ich mal eins aus South Park.
1: Ja, immer gut.
0: Genau. Relativ früh am Anfang damals stand zu Cartman. Cartman, halt's Maul. Du kannst nicht mal den Regenwald von einem Baumkuchen unterscheiden. Cartman sagt dann doch, Baumkuchen hat Zuckerguss. Also in diesem Sinne sinnfreies Zitat. Absolut nicht Wrestling bezogen. Aber mein Gott, man muss auch mal damit leben können in diesem Sinne. Tschüss.
1: Tschüss.